0: Weil ganz ehrlich, so ein komplett automatisierter Online-Kurs mit jeder kauft irgendwann und runnt das für sich alleine durch, ist so wie früher in der Schule. Warum hat Schule früher nicht funktioniert? Weil es Frontalunterricht war. Lehrer stand vorne, hat irgendwas erzählt, wir haben mitgeschrieben, gelernt, fertig. Und genauso ist ein klassischer Online-Kurs. Der Lehrer in dem Video im Online-Kurs sitzt da, erzählt irgendwelche Dinge, wir passen auf und ja... Da ist der, der Drive lässt sehr, sehr schnell nach. Wir brauchen diesen Gruppenspirit, wir brauchen dieses, ey, wir machen das alle gemeinsam, wir brauchen noch Interaktionsmöglichkeiten in der Facebook-Gruppe, wir brauchen meine Q&A-Session, um nochmal Fragen stellen zu können und so weiter und so fort. Das alles sind Formate, die für, dafür sorgen, dass wir es nicht direkt automatisieren können, aber dadurch mehr Qualität haben, mehr Ergebnisse, mehr Umsetzung. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you, you know, when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Boom, even for a ein and Guten Tag und herzlich willkommen zur brandneuen Awesome People Podcast Episode. Oh yes, die heutige Episode hat es in sich. Wir sprechen heute über, und das ist natürlich eine tricky Situation, in der sich vor allem jetzt auch unsere ganzen Talente hier auf Bali befinden, über den ersten Online-Kurs und darüber, wie die allermeisten Menschen ihren Erfolg selbst sabotieren, indem sie Dinge tun, die absolut nicht clever sind. Und damit dir das nicht passiert, wenn du dein erstes Produkt launchst, oder vielleicht hast du auch schon eins gelauncht und denkst dir jetzt im Rückblick nach dieser Episode, holy shit, ich habe schon ein paar Dinge falsch gemacht, das mache ich beim nächsten Mal jetzt besser. Genau deswegen kreiere ich jetzt diese heutige Episode. Vorher aber eine wichtige Sache und zwar, es gibt großartige News in Sachen Awesome People Conference. Dieses Jahr biegt die Awesome People Conference schon in ihre fünfte Episode ein. Holy shit, fünf APCs gab es dann schon. Seit 2016 sind wir hier schon am Start mit der authentischsten Business Conference ever. Drei Events dieses Jahr, Berlin, München und Frankfurt stehen auf dem Programm. Wochenend füllen zwei Tage mit großartigen, großartigen Interviewpartnern. Bei der LPC machen wir keine Talks, so wie das normalerweise auf klassischen Konferenzen der Fall ist, sondern ich, ich interviewe alle unsere Gäste. Weil, da können wir viel tiefer reingehen. Da kommen Dinge zutage, die du auch von Leuten wie Tobi Beck oder Laura Saler, die du schon viel verfolgst, noch nicht gehört hast. Und wir gehen wirklich an die Wurzel. Wir gehen sehr, 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 sehr tief rein. Und wir haben jetzt für jedes unserer drei Events, haben wir jetzt mittlerweile schon drei Speaker announced, wir sind gerade dabei alle zu akquirieren und es nimmt Stück für Stück immer weiter Form an. Und ich kann dir sagen, es wird extrem spannend. Wir starten mit unserem Berlin-Event, das findet am 12. und 13. Oktober statt. Da haben wir Laura Seiler dabei mit dem großartigen Interviewtitel »Alles beginnt bei dir, wie du dir selbst erlaubst, erfolgreich zu sein«. Außerdem haben wir Jill Zielecki dabei, gute Freundin von mir auf Instagram, sehr, sehr erfolgreich, extrem authentisch unterwegs. Und wir haben Jakob Drachenberg, Coach für Stressbewältigung, dabei, mit dem Interviewthema Stress dich richtig, wie du brennst, ohne auszubrennen. Extrem, extrem wichtig. Also alle Berliner unbedingt hinter 12. und 13. Oktober. Dann geht es mit der APC-Tour weiter in München am 19. und am 20. Oktober, das darauffolgende Wochenende, mit Baha Yilmaz zum Thema, wie du ein extrem erfolgreiches spirituelles Business aufbaust. Holy shit, das wird es in sich haben. Dann Jeffrey Kastenmüller mit der Macht der Routinen, wie du Förderliche aufbaust und Destruktive stoppst. Jeffrey ist ein absoluter Meister in Sachen Routinen. Und dann haben wir in München noch Dieter Lange dabei und das ist eine kleine Neuerung. Dieter war ursprünglich für unser Event in Berlin eingeplant. Leider gab es dann da ähm, terminliche Schwierigkeiten, sodass Dieter für das Berlin-Event leider absagen musste. Aber glücklicherweise haben wir ihn für München bekommen und äh, Dieter ist in München am Start mit dem Thema Das Leben will nicht, dass du kämpfst wie du aufhörst, die falschen Dinge zu tun. Ei, Da geht's rund und dann das große finale Bild unserer Frankfurt-Event am 6. und 7. November mit Tobi Beck zum Thema, wie du Menschen wirklich berührst, anstatt sie nur zu bespaßen. Das ist für mich so Tobis Werdegang der letzten Jahre, dass er so vom, vom Entertainer auf der Bühne wirklich unfassbar tiefgründig geworden ist und dadurch echte Veränderungen bei seinen Teilnehmern bewirkt. Dann haben wir Felix Tönnissen dabei, Gründercoach, bekannt aus die Hülle der Löwen. Schluss mit 0815 Marketing, wie du deine Kunden wirklich erreichst. Felix ist ein krasser Experte in Sachen Marketing. Und dann haben wir Lea Ernst dabei, CEO von der Tobias Beck University und auch äh, Women Empowerment Coach, Unterstützt Frauen, die sie ihr eigenes Business aufbauen. Zum Thema Real Leadership, wie, was einen wahren Leader ausmacht und wie du einer wirst. Das sind unsere ersten neuen Speaker, die wir schon announced haben. Ähm, einige, die auch schon zugesagt haben, haben wir noch in der Pipeline, die announcen wir in den, ähm, in den nächsten Wochen. Und ich packe den Link mal zu allen, dreien, äh, zu allen drei Events unten rein, zu unserer Eventübersicht. Ähm, schau da gerne mal vorbei, wenn du dir das Highlight des Jahres nicht entgehen lassen möchtest. Und jetzt rein in das heutige Thema. Und zwar, ich möchte gerne vier Fehler, die die allermeisten Menschen machen, wenn sie ihren ersten Online-Kurs an den Start bringen und die sie generell machen, wenn sie Online-Kurse machen, einmal hier mit dir durchexerzieren und dir eine Alternative vor, vorstellen. Und zwar der erste Fehler, den die allermeisten Menschen machen, ist, dass sie ihren ersten Online-Kurs viel zu früh releasen. Sie bringen den viel zu früh an. Statt sie denken so, oh geil, jetzt habe ich mit Instagram gestartet, mach mal ein paar Posts so, ah, entwickelt sich noch nicht so mega, vielleicht ist Instagram nicht das Richtige, vielleicht sollte ich gleich mal einen Kurs machen. Nein, don't do it. Je später du deinen Kurs launchst, desto erfolgreicher wird er. Weil umso mehr Fundament hast du gelegt, umso mehr Community hast du in der Zwischenzeit aufgebaut. Und als Faustregel würde ich dir an die Hand geben, mit dem ersten Launch von deinem ersten Kurs solltest du in der Lage sein, mindestens mal 1000 Euro einzunehmen. Mindestens 1.000 Euro Umsatz sollten am Ende bei rumspringen, damit die Entscheidung, jetzt den Kurs zu launchen, eine sinnvolle war. Weil wenn du weiter drunter bist, dann hast du ganz viel Zeit investiert und hast nicht wirklich viel Return bekommen. Klar, von 1.000 Euro wirst du auch nicht reich, aber 1.000 Euro ist schon mal ein Proof. Du siehst, oh, das funktioniert, da gibt es schon mal so eine Handvoll, zwei Handvoll Leute, die geben dafür Geld aus. Und vor allem, es gibt dir ein enormes Erfolgserlebnis das dich daran bestärkt, mit Volldampf diesen Weg weiterzugehen. Also check mal so in deinem Kopf ab, ähm, wie, ähm, wie, viel, wie viele Leute müsstest du ungefähr dabei haben, damit du mindestens 1000 Euro einnehmen kannst und dann fang mal an, eine Liste anzulegen an Leuten, mit denen du ähm, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rechnest, dass sie auf jeden Fall beim Kurs dabei sind. Leg dir wirklich eine Excel-Tabelle ein, geh deine ganze Instagram-Chat-Historie durch, jede Person, die dir irgendwie schreibt von wegen, ey, das ist ja so geil, was du machst, wann gibt es denn mal was von dir zu kaufen, ey, ein Kurs, ich brauche Unterstützung, alle Leute, die sowas schreiben, trägst du in diese Liste ein. Und wenn du dann da meine kritische Masse zusammen hast und denkst, so die 1000 Euro könnte ich auf jeden Fall schaffen, dann würde ich erst damit beginnen, überhaupt mir Gedanken zu machen über den Kurs. Vorher hat dieser Gedanke nichts verloren und nimmt Zeit von dem, was eigentlich in der aktuellen Situation viel, viel wichtiger ist, und zwar Community Building und Content Creation. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, du bist mit einer sehr, sehr hohen, äh, du bist sehr, sehr, sehr optimistisch unterwegs, dass du diese ersten 1000 Euro jetzt umsetzen kannst. Dann Fehler Nummer zwei, den die meisten Leute machen, wenn es jetzt an den konkreten Kurs geht. Sie stellen so... <lacht> Sorry, sie stellen so nach Gefühl irgendwie die verschiedenen Themen des Kurses und den Preis und den Umfang zusammen. Und ja, so ein bisschen. Ja, ich kenne meine Community jetzt so ein bisschen. Ja, ich denke mal, Duty-Themen die die werden geil. Auch Preis über so den Daumen gepeilt. Ja, 199 Euro machen wir jetzt mal. Und ähm, ja, vielleicht mal so drei Stunden äh, Content in der Woche. Und ja, einfach mal ein bisschen nach Gefühl. Nach Gefühl ist zwar schön und gut, aber es ist trotzdem nur nach Gefühl. Wir brauchen wirkliches Feedback. Und deswegen würde ich, wenn du jetzt an der Stelle bist, dass du sagst, okay, ein Produkt macht jetzt Sinn, würde ich eine Produktumfrage kreieren. Dafür kannst du verschiedene Umfragetools nutzen. Wir nutzen dafür Typeform. Ich habe auch mal den Link zu Typeform unten in die Shownotes reingepackt. Ähm, Gibt es auch 10%, äh, 10 Rabatt über meinen Empfehlungslink. Das ist ein sehr, sehr cooles Tool, nutzen wir nicht nur für so Produktumfragen, sondern für ganz viele verschiedene Dinge ähm, anderweitig, bei denen man Umfragen kreiert. Und dann würde ich eine Umfrage kreieren, die super simpel halten und da so ein paar Dinge abchecken, in die ich jetzt gemeinsam mit dir hier einmal eintauchen möchte. Und zwar, als allererstes würde ich abchecken und ich würde die Frage stellen, was ist deine aktuell größte Herausforderung in Bezug auf mein Thema, in Bezug auf das Thema Finanzen, in Bezug auf das Thema vegane Ernährung, whatever. Was ist deine aktuell größte Herausforderung? Weil diese Frage gibt uns einen Einblick darin, okay, was muss einer der Schwerpunkte des Kurses unbedingt sein? Was muss unbedingt abgecheckt sein, ähm, damit die Leute wirklich sich den Kurs holen? Und dann würde ich die Frage stellen, was hast du schon unternommen, um diese Herausforderung zu lösen? Weil das gibt uns ein sehr, sehr klares Bild dafür, wie weit sind die Menschen eigentlich? Wo stehen die? Haben die schon drei Bücher zu dem Thema gelesen, waren die schon auf zwei Seminaren oder sind die noch komplett am Anfang? Und genau dort müssen wir sie dann abholen, auf der einen Seite in der Kommunikation, im Sale, aber natürlich auch im Kurs an sich. Dann würde ich die Frage stellen und die ist ganz essentiell und die ist auch ganz wichtig, wie wir die worden, wie wir diese Frage formulieren. Angenommen, ich hätte die Lösung für dein Problem, wie viel wärst du bereit dafür in dich zu investieren? Und diese Frage kannst du wirklich, wirklich copy-paste direkt übernehmen, weil aus verschiedenen Gründen ist es ganz wichtig. Und zwar erstmal, also wir, warum ist es wichtig, überhaupt die Frage zu stellen? Weil wir natürlich einfach das Budget abchecken wollen und die Kaufbereitschaft abchecken wollen. Weil wenn wir diese Frage nicht stellen, dann wissen wir nicht, ob wir mit unserem Preis ins Schwarze treffen oder ob wir viel zu teuer unterwegs sind oder ob wir viel zu günstig unterwegs sind. Das heißt, diese Frage ganz wichtig. Dann ist es wichtig, die Frage zu stellen in Bezug auf die Lösung für das Problem und nicht in Bezug auf unser Produkt. Weil wir könnten ja genauso gut auch fragen, ja, angenommen, ich hätte, ich hätte, ich hätte so einen Kurs gebaut ähm, wie viel wärst du bereit, für diesen Kurs zu investieren? Niemand kauft den Kurs. Generell, niemand kauft das Coaching. Niemand kauft das E-Book. Niemand kauft das Seminar. Die Menschen kaufen immer nur die Lösung ihres Problems. Das bedeutet, wir müssen erstens die Kommunikation darauf legen und zweitens auch in dieser Frage hier, bei der, bei der Produktumfrage, den Fokus darauf legen. Weil, wenn wir, weil wenn, wir, wenn, wir, wenn wir gegenchecken, wie viel würdest du für meinen Kurs ausgeben, dann sagen die meisten Leute, ja vielleicht, keine Ahnung, 100 Euro, weiß ich nicht, was da für ein Kurs wird. So, Die sind sie sehr, sehr zurückhaltend erstmal. Wenn wir aber fragen, angenommen, ich hätte die Lösung deines Problems und wenn ihr Problem darin liegt, dass sie die gesunde Ernährung nicht in ihren Alltag integriert bekommen, weil die Disziplin fehlt, weil zu viel los ist, weil sie nicht wissen, was und so weiter. Angenommen, wir hätten die Lösung für das Problem und die würden die gesunde Ernährung in den Alltag integrieren, wie viel wärst du bereit, dafür zu investieren? Dann tragen die meisten Leute eine hohe Summe ein, weil die Lösung dieses Problems ihnen sehr, sehr viel wert ist. Wenn sie es vorher nicht schaffen, sich im Alltag gesund zu ernähren und das dann auf einmal schaffen, 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro, 600 Euro, 700 Euro, 800 Euro, 1000 Euro, das ist ein Riesenproblem, was die Leute haben. Also investieren sie natürlich auch viel, viel mehr. Dann, neben dem finanziellen Invest, würde ich unbedingt das zeitliche mögliche Invest. Oh, Eine Sache noch zu der Frage, die ist mir gerade noch ganz wichtig. Nochmal vom Wording. Angenommen, ich hätte die Lösung deines Problems. Wie viel wärst du bereit, dafür in dich zu investieren? Ich finde es auch immer sehr, sehr schön, auf das in dich investieren, anstatt wie viel wärst du bereit zu bezahlen? Das ist wichtig. Und, was auch noch wichtig ist, wie viel wärst du bereit, dafür zu investieren, anstatt wie viel wär dir das wert? Weil, es ist wichtig, die Brücke zu schlagen, nicht nur, was ist dir das wert, ja wert ist dir das ganz viel, aber wie viel wärst du auch bereit zu investieren, was auf der einen Seite natürlich die, die Kaufbereitschaft, aber auch die Kauffähigkeit, bin ich überhaupt in der Lage, das zu investieren, weil niemand trägt eine Summe, selbst wenn, der, selbst wenn die Lösung 2.000 Euro wert wäre, würde, würde die meisten Leute sich die 2.000 Euro eintragen, weil sie die 2.000 Euro gar nicht auf dem Konto haben. Das heißt, das, ist, das, das, das kombiniert schon, wie viel ist dir das wert und was hast du, ein, was kannst du überhaupt an Budget investieren? Das steckt beides in dieser Frage drin. Deswegen, das Wording ist großartig, Kann, kannst du direkt, kannst direkt übernehmen. Angenommen, ich hätte die Lösung deines Problems, wie viel wärst du bereit, dafür in dich zu investieren? So, dann jetzt zur nächsten Frage. Wie viel Zeit bist du bereit, täglich zu investieren? Und da würde ich dann so ein Multiple-Choice machen und würde sagen, unter 30 Minuten täglich, 30 bis 60 Minuten, 1 bis 2 Stunden, 2 bis 3 Stunden, 3 bis 5 Stunden, mehr als 5 Stunden weil das erleichtert uns hinten raus die Auswertung enorm. Wichtig auch da, wie viel Zeit bist du durchschnittlich täglich in, äh, bereit zu investieren, weil natürlich manche Menschen, okay, den mega vollgepackten Dienstag haben, dafür am Mittwoch mehr Zeit, die sollen halt den Durchschnitt bilden. <lacht> Sorry, ein bisschen kränklich. Ähm... Und das, die Frage nach dem zeitlichen Invest ist dahingehend wichtig, dass wir auf der einen Seite natürlich wissen, wie umfangreich können wir diesen Kurs packen, damit die Leute in der Lage sind, das zu, das zu ähm, bewerkstelligen, weil es geht in dem Kurs ja nicht darum, möglichst viel Wissen überzustülpen, sondern es geht in dem Kurs ja darum, Ergebnisse zu kreieren. Das heißt, die Menschen brauchen auch immer wieder Zeit für die Umsetzung und nicht einfach nur siebenmal in der Woche von uns eine krasse Content-Session und dann ballern wir die voll und dann sitzen sie am Ende des Kurses da und denken sich so, oh krass, jetzt bin ich überladen, ich habe ganz viel gelernt, ganz viel inspiriert, aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Deswegen will ich den Kurs lieber entzerren, lieber weniger Input reinpacken, aber dafür einfach mehr Zeit für die Umsetzung lassen. Und dieses, wie viel Zeit bist du bereit, täglich zu investieren, ist dahingehend wichtig, dass wir auf der einen Seite natürlich abchecken können, wie viel Zeit können wir den, können wir den, Leuten, ähm, den Leuten abzwacken. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass wenn, die, wenn der Durchschnitt mit sehr, sehr geringem Zeitinvest unterwegs ist, dann wissen wir auch, dass wir im Sale den Fokus in der Kommunikation unfassbar krass auf dieses Zeitthema legen müssen weil die meisten Menschen einfach sehr wenig Zeit haben. Also, denken Sie, ah, ich habe zu wenig Zeit dafür. Bei der bei uns bei der Talentspieler bei genau das gleiche. Ich habe unzählige Messages bekommen von von wegen Rob, das ist ja ein richtig geiles Produkt und ich weiß, das wird mich auch voranbringen, aber ich habe gerade einfach nicht genügend Zeit damit zu arbeiten. Habe ich immer dagegen gefragt so, ja, wie, wie, wie viel Zeit hast du denn? Und haben die meisten gesagt so, ja, Eng, so Stündchen am Abend so, wird, schon irgendwie, wird ich schon irgendwie reingequetscht bekommen, aber jetzt nicht irgendwie drei, vier, fünf Stunden, weil ich bin Vollzeit berufstätig oder bin Student, aber habe noch ein Kind oder whatever. Und Dann habe ich gesagt, ey, mit einer Stunde am Tag kriegst du es hin. Wir haben die Talentschmiede so konzipiert, Montag bis Freitag, fünf Tage in der Woche, eine Stunde am Tag, reichen dir, um mit dem Material zu arbeiten, dir die Videos anzuschauen, die Aufgaben im Workbook zu machen. That's it, eine Stunde am Tag. Und das habe ich dann extrem krass kommuniziert und dann haben mir so viele Leute geschrieben, wow krass, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, Stunden am Tag kriege ich hin, kaufe ich. Und je weniger Zeit die Leute in die Umfrage eintragen, desto mehr müssen wir den Fokus in der Kommunikation eben auf dieses Zeitthema legen. Dann nächste Frage, auf welche Formate hast du Bock? Und da der ist auch ganz wichtig, wir dürfen in unserem, Co in, unserem, in unserem Kopf nicht sehr, sehr steif auf irgendwie ein bestimmtes Format sein. Weil wenn wir vielleicht unbedingt jetzt unser Buch kreieren wollen, Unbedingt ein Buch, völlig unser Ding, wir sind pumped auf dieses Buch. Und dann kommt bei der Umfrage raus, dass irgendwie keiner so richtig Bock auf das Buch hat, aber alle sich einen Online-Kurs wünschen oder einen Seminar wünschen oder was auch immer. Deswegen würde ich da auch alle, alle möglichen Formate würde ich auch da einfach eintragen und dann mal abstimmen lassen. Und sagen Online-Kurs, Online-Kurs mit Betreuung, Einzelcoaching, Gruppencoaching, Seminar, Buch, Retreat. Und wenn uns sonst noch irgendwelche Dinge einfallen, würde ich einfach mal, würde ich einfach mal eintragen lassen und dann mal gucken, was kommt denn da zurück. Vielleicht bringt uns das auch auf Ideen, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Wichtig ist da, dass man mehrere Antworten auswählen kann und die Leute nicht nur ihren Nummer 1 Favoriten anklicken können. Auch ganz wichtig, ne? die Frage nach den Formaten erst zu stellen, nachdem die Frage nach dem, nach dem finanziellen Budget und nach der Kaufbereitschaft gestellt wurde. Weil nämlich, wir wollen, dass die Leute in der Lösung ihres Problems denken und nicht in dem Format. Weil wenn Sie jetzt anklicken, Buch, dann tragen Sie natürlich ein, ja, 20 Euro, wie viel gibt man sonst für ein Buch aus? Wenn wir aber erst die Lösung des Problems gegenchecken und dann die Formate, dann sind wir da letztendlich viel, viel flexibler und die Menschen sind im Kopf nicht in ihren Grenzen unterwegs, Vornein, ein Buch kann 20 Euro kosten, ein Online-Kurs kann 200 Euro kosten, ein Tagesseminar kann 120 Euro kosten und so weiter, sondern wir öffnen das Ganze viel, viel weiter. Dann, was wir zum Abschluss auf jeden Fall noch gegenchecken müssen ist, ähm, was magst du mir sonst damit auf den Weg geben? Einfach so ein Freitext, wo die Leute eintragen können, was sie wollen. Ähm, und dann am Ende noch, angenommen, ich kreiere eine Lösung für dein Problem, darf ich dich dann kontaktieren? Und dann irgendwie den Instagram-Account oder sowas abchecken, dass wir die Leute anhören können oder die E-Mail-Adresse. That's it. Das sind so die Basics von einer guten Produktumfrage. Du kannst natürlich auch noch ein, zwei, drei weitere Sachen drumherum machen. Du kannst am Anfang noch den Namen abfragen, kannst auch Alter abfragen oder irgendwelche Sachen, die dich besonders interessieren. <lacht> natürlich jetzt angepasst auf dein Thema und deine aktuelle Situation. Aber das ist mal so der Grundstock, der auf jeden Fall dabei sein sollte. So, Fehler Nummer drei, den die meisten Menschen machen. Sie wollen von Beginn an alles automatisieren. Denken so, geil, erster Kurs, ich skaliere das jetzt hier hoch, muss alles automatisiert sein, bam, ich habe das gekauft, äh, ich, ich habe das, hab das alles produziert, fertig? No, don't do it. Am Anfang ist so ein Klassengefühl unfassbar wichtig. Als wenn du den Kurs einfach, einfach online stellst, dann kann den jeder irgendwann kaufen. Dann kommt gar nicht dieser Spirit auf, der entstehen kann, wenn du sagst, okay, ich verkaufe jetzt fünf Tage und dann läuft das Ding vier Wochen durch. In diesen vier Wochen sind alle Leute dabei, die jetzt in den ersten fünf Tagen kaufen und dann rollt diese Klasse. Und danach kann man auch erstmal nicht mehr kaufen. Du hast erstens mehr Sales, weil du mehr Dringlichkeit, Verknappung hast, plus ein höheres Ergebnis für deine Kunden, weil eben durch dieses Klassengefühl, durch dieses, wir machen das jetzt mal alle gemeinsam, wir sind jetzt 20 Leute, die jetzt gemeinsam vier Wochen da durchrunnen, können uns in der Facebook-Gruppe austauschen. Und es entsteht ein ganz anderer Spirit, als jeder da, als alle paar Tage kleckerweise jemand reinkommt und der das irgendwie alleine macht. Und dadurch wird einfach mehr Umsetzung bewirkt. Die Leute sind mit einer höheren Umsetzungswahrscheinlichkeit unterwegs. Weil ganz ehrlich, so ein komplett automatisierter Online-Kurs mit jeder kauft irgendwann und runnt das für sich alleine durch, ist so wie früher in der Schule. Warum hat Schule früher nicht funktioniert? Weil es Frontalunterricht war. Lehrer stand vorne, hat irgendwas erzählt, wir haben mitgeschrieben, gelernt, fertig. Und genauso ist ein klassischer Online-Kurs. Der Lehrer in dem Video im Online-Kurs sitzt da, erzählt irgendwelche Dinge, wir passen auf und ja, da ist der, der Drive lässt sehr, sehr schnell nach. Wir brauchen diesen Gruppenspirit, wir brauchen dieses, ey, wir machen das alle gemeinsam, wir brauchen noch Interaktionsmöglichkeiten in der Facebook-Gruppe, wir brauchen meine Q&A-Session, um nochmal Fragen stellen zu können und so weiter und so fort. Das alles sind Formate, die dafür sorgen, dass wir es nicht direkt automatisieren können, aber dadurch mehr Qualität haben, mehr Ergebnisse, mehr Umsetzung bei unseren Leuten. Und der vierte Fehler, und der schließt sich direkt daran an, und das ist der häufigste, dass die meisten Menschen bei ihrem ersten Online-Kurs direkt alles vorproduzieren wollen. Das ist ja auch, also man kommt ja gar nicht auf die Idee, es anders zu machen, weil es alle so tun. Man denkt sich so: okay, wenn ich jetzt einen Online-Kurs mache, dann mache ich mir einen Plan, welche Themen sollen da dabei sein, und dann nehme ich die ganzen Videos auf. Und dann habe ich die fertig, dann packe ich die rein, dann kann man das kaufen. No, don't do it. Denn beim ersten Online-Kurs wirst du die Needs von deinen Kunden gar nicht optimal treffen. Egal, wie viel Community-Building schon du gemacht hast, du wirst es nicht optimal treffen. Das bedeutet, zum zweiten Mal, wenn du den Kurs im zweiten Launch verkaufst, wirst du deinen gesamten Kurs neu drehen. Weil es einfach nicht optimal ist, weil die Leute feedbacken, oh, das habe ich nicht verstanden, hier brauchte ich mehr Zeit, das war mir irgendwie zu doof, die Aufgabe hat mich jetzt mega weitergebracht, aber dafür die andere nicht. Dieses ganze Feedback, was kommen wird, wird dafür sorgen, dass du den Kurs beim nächsten Mal wieder neu recordest. Und das braucht erstens viel, viel Zeit. Sorgt dafür, dass du später rausgehen kannst, weil du erstmal produzieren musst. Als, und das ist die bessere Lösung, die ich dir empfehlen möchte, mach den ersten Kurs komplett live. Mach alles komplett live. Das bedeutet, wenn du sagst, dreimal in der Woche würde ich jetzt so ein Input-Video reinladen, mach dreimal in der Woche einen Livestream. dreiviertel Stunde, alle kommen zusammen, über Zoom zum Beispiel, und dann machst du deinen Input, machst 20 Minuten Monolog und dann gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dann können die Leute Fragen stellen, können direkt interagieren. Bei Zoom hast du außerdem die Möglichkeit, dass alle auch mit der Kamera an sein können. Das heißt, alle sehen sich. Wenn jemand, müssen alle, natürlich alle stumm schalten, sonst ist irgendwie das völlige Chaos und alle brabbeln durcheinander. Und dann, wenn jemand eine Frage stellt, kannst du den auf laut schalten und du kannst mit dem quatschen, als ob du ein Skype machst. Alle anderen können zuschauen und du stellst den danach wieder auf stumm. Dann stellt der Nächste eine Frage. Chat gibt es ebenfalls, um sich noch untereinander zu unterstützen. Und das ist erstens viel simpler, du kannst schneller rausgehen, klar, du musst natürlich dein Thema für die Session ungefähr vorbereitet haben, that's it, und dann kannst du die Session halten und dann kannst du rausgehen. Das heißt, du kannst viel, viel schneller launchen, weil du eben nicht dich erstmal drei Wochen lang irgendwie einschließen musst, ein Studio mieten musst, ein Filmmaker organisieren musst, das Ganze geschnitten werden muss und so weiter, sondern du kannst launchen und dann kann rein theoretisch zum Launch nur das Konzept mit deinen Themen und die Salespage stehen, that's it, und alles andere machst du live. Dadurch hast du auch mehr Flexibilität, du kannst anpassen, denkst du, so, oh jetzt bei der heutigen Session kam das und das Feedback, oh da brauchen wir nochmal viel viel mehr Zeit, das heißt die nächste Session verschieben wir mal oder, ähm, oder, oder bauen die thematisch um, sodass einfach die Leute optimal durchlaufen können. Wir sind nicht so starr, wir sind super flexibel, haben dadurch eine höhere Qualität für unseren Kunden, weil wir immer an den Needs der Gruppe arbeiten können. Dadurch lernen wir viel, viel mehr, weil wir viel, viel mehr Kundenkontakt haben, wir lernen viel mehr für den nächsten Kurs und unsere Leute haben am Ende mehr, 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 mehr Ergebnisse, haben ihre Bedürfnisse befriedigt, haben das Resultat kreiert, was sie eigentlich wollten, wir kriegen Testimonials und dann können wir immer noch beim zweiten Mal können wir immer noch alles vorproduzieren. Wenn wir wissen, wie unsere Leute ticken, wenn wir wissen, welche Dinge gut funktionieren, wenn wir wissen, welche Dinge nicht gut funktionieren, dann können wir es immer noch vorproduzieren. Weil klar, wir wollen nicht beim zehnten Mal den Kurs immer noch in Live halten. Irgendwann wollen wir dann natürlich das Ganze ein bisschen automatisierter machen. Aber am Anfang ist nicht die richtige Situation, um alles zu automatisieren und um alles vorproduzieren zu wollen. Bam, das sind die vier Fehler, die jeder macht. Top. Drei Takeaways für diese Episode. Erstens, unbedingt eine Produktumfrage machen. Nichts launchen ohne eine Produktumfrage. Zweitens, den ersten Kurs immer gemeinsam mit deinen Leuten kreieren. Nicht auf Gefühl, nicht einfach mal so einfach ganz viele Videos abdrehen, sondern immer mit den Leuten in Live-Sessions. Und drittens, lieber mehr Zeit investieren, die krasse Extrameile in, äh, gehen. Super nah dran an deinen Leuten sein, dadurch mehr Qualität haben, mehr Ergebnisse viel, viel mehr Lernen, viel, viel mehr Flexibilität, anstatt wenn du alles starr vorproduziert hast. Und zum Abschluss noch ein Tipp. <lacht> Sorry. Weil ganz viele Leute mich das immer wieder fragen, Rob, welches Tool nutzt du, um so einen Kurs zu kreieren? Wir haben ähm, sehr, sehr viele Jahre lang mit Teachable gearbeitet, ähm, sind jetzt allerdings gewechselt zu Coachee. Coachee ist auch ein deutscher Anbieter, ähm, kann ich extrem empfehlen, haben die Talentschmiede damit gebaut, äh, machen jetzt gemeinsam mit den ganzen Talenten, die wir bei der Talentschmiede betreuen, ebenfalls deren Kurse auf Coachee. Deutsche Anbieter, super intuitiv, super simpel, auch für jeden, der keine Technik-Skills hat, kann ich Coach mega empfehlen. Ich packe mal unten rein den Link zu Coach. Ich habe mit Dennis, dem Gründer, da auch einen Deal für die Awesome People Family ausgemacht und zwar 1 Euro im ersten Monat. Damit könnt ihr Coaching einfach mal testen. Für einen Euro könnt ihr in die Plattform reinschnuppern, wenn ihr merkt, ist nichts. Easy peasy, könnt ihr auch wieder wechseln. Ähm, ich feiere Coachy hart. Ähm, es ist extrem einfach, extrem simpel. Ähm, genau, wenn ihr dann noch auf der Suche nach einem Tool seid, checkt das Ganze mal ab. Alrighty, that's it for today. Weil wir ja hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, am Ende eine Aufgabe für dich. Ich spiele gleich ein bisschen Musik ein. Zwei Minuten und während dieser zwei Minuten hast du die Aufgabe jetzt die Entscheidung zu treffen, ob ein Online-Kurs jetzt dran ist oder nicht. Fühl in dich rein, scroll mal durch deine E-Mails, WhatsApp, Facebook, Instagram-Messages, wo auch immer du mit deiner Community am meisten interagierst, scroll mal da durch und guck mal, ob du genügend Leute hättest, um die ersten 1.000 Euro mit dem Launch umzusetzen. Wenn du ein klares Ja verspürst, dann setz die Dinge um, die wir heute besprochen haben. Und wenn du einen Nein verspürst und denkst, ah, das schaffe ich noch nicht, pack das in die Schublade, hör dir diese Episode in drei Monaten nochmal an und mach bis dahin All-in-Community-Building. Also, triff eine Entscheidung. Ist das erste Produkt jetzt dran oder noch nicht? Viel Erfolg! Großartigen Tag! Stay awesome!